0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Castro, más conocido en las redes sociales como Maxorro, y este es el segundo episodio de Ya la Vi.
1: Hola, yo soy Matt Damon, y estamos con una invitada súper especial esta vez. Cuéntanos, Alberto, ¿quién es?
0: Katy Subirán es una gran amiga, una gran cinéfila. Ella es periodista, es una especie de ratona de biblioteca, le gusta mucho investigar, y por eso también la tengo aquí. En realidad también la tengo aquí por una polémica que sucedió este, esta semana en Twitter. Pero bueno, de ahí vamos a llegar a ese tema. Katy, ¿cómo estás?
2: Hola, querido. Muchas gracias por la invitación, queridos. Queridos, muchas gracias por la invitación y nada, siempre a su disposición y siempre contenta de hablar con usted. Siempre contenta de, de hablar con Beto, para ser honesta, porque es a quien conozco, Miguel, mucho gusto.
0: Bienvenida a este espacio nuevo, es un espacio que vamos a ver cómo, cómo, nos, cómo aguanta. este y con, fe, aquí... con fe como todo en el Perú. Como, con fe, sí. Este, y la idea era hablar de películas muy libremente, ¿no? queremos tomarnos en serio tampoco.
1: Claro, queremos renegar pero tranqui. Queremos renegar
0: pero tranqui, esa es. Y la idea es hablar también de las películas que hemos visto, entonces vamos a empezar justamente preguntando a ¿Cuál es la última película que has visto? ¿En el cine o en mi casa? ¿En dónde? Ahorita creo que ya da un poco Sí, ya no
1: importa mucho, ¿no? La puedes avisar en tu teléfono y normal. En
0: tu teléfono como Martin Scorsese quiso que la veas. No, no quiso que la veas. Pidió
2: que no veamos el internet en nuestro teléfono. Por favor, no te... No, Yo no tengo que diversar las cosas, ¿no? Mira, la última película que he visto ayer volví a ver por vez número 50 más uno, eh, Casa Blanca. ¡Wow! ¿Dónde lo hice? En HBO Max. Increíble. Ah, no sé qué está ahí.
1: Casa Blanca es un Oye, pelón. HBO
2: Max tiene, tiene, un, tiene un panorama, un panorama, estoy hablando una un menú, un menú de películas antiguas muy bastante.
0: Sí, sí, es lo que HBO saben, ha logrado convocar. No, bueno, la Tierra Madre,
2: esta, o sea, hay películas bacanísimas. Bueno, si alguien que se pone nostálgico, pues nostálgico, nostálgico, nostálgico ¿qué? puede entrar a HBO, tiene, tiene buen menú.
1: Es lo que hablábamos la otra vez que se hace una buena plataforma en el sentido de su contenido, pero mala en cuanto a plataforma como tal. Claro. Si tú un domingo a las 9 de la noche
0: te metes a HBO Max, se va a caer, porque todos están viendo del claro. la y se cuelga, ¿no? Sí. Es que H, como HBO Max este, tiene los contenidos de Warner, y claro, Warner es también responsable de algunos de los más grandes clásicos de la historia del cine. También, este, por eso es que tiene una biblioteca tan bonita, ¿no? ¿Tú cuál es la última película que has visto, Miguel?
1: Yo vi ant
0: <risas> Pasamos de
1: Casablanca a Claro, a cine, realmente cine. ¿Pero fue cine o no la fue Baja cine? De oh, joder. Esto es cine. Este, en realidad fue muy raro. ¿Ya? Fue muy raro porque ya, o sea, es Marvel tratando de extirar completamente, o sea... Es forzado, uno, porque ya es totalmente función a su universo. Ya no es como, voy a hacer la película porque quiero explorar el personaje, sino es como, veamos que todo cuadre como sea, este personaje tiene que aparecer en la serie y ahora en la película, para que salga después en una película más. O sea, es un poco raro y ya no es tan divertido como antes, porque incluso, o sea, Andman ¿cierto? Siento que era la más ligada a la comedia por los personajes mismos. O sea, Paul Rudd, un poco más, digamos, no tomada en serio... Y era divertido entre todo, pero ahora es, digamos, se ha vuelto todo más pesado. Igual la cantidad de efectos es alucinante. O sea, yo como persona que trabaja en esa industria, que no hay aquí, este...
0: Claro, tú te o sea, a mi animación.
1: Claro, o sea, lo veo y digo, wow, ¿qué tal el trabajo? O sea, tomo horas y horas, casi toda la película, a diferencia de las otras dos de Ant-Man, ha sido grabada en pantalla verde, eh, con muchos efectos en casi todas las películas, todos los fotogramas tienen pantalla verde, por así decirlo. Pero... En el mundo claro, mundo? pero eso es a nivel de producción, porque al final la película deja mucho que desear.
0: Claro. Sí, y es interesante porque ahorita, ayer salió que Ant-Man, eh, no sé si le ganó o está al mismo nivel de, de Eternals, como la película con peores reviews de la sí. historia de Marvel. No, y claro, an, an, no, no, no eso, eso es interesante porque a nivel internacional sí hay como una opinión pública, ¿no? A la salida de los cines de Estados Unidos, no sé si la gente lo sabe, pero como está todo mucho más industrializado y organizado, hay como una encuestadora que hace algo que se llama el Cinema Score, que a la salida de los cines le pregunta a la gente qué ha opinado sobre la película y en base a eso ellos calculan el boca a boca que va a tener y cuánto va a sostenerse en el tiempo porque saben que si a la gente no le gusta a la semana siguiente probablemente va a caerse la taquilla y así. O sea, está todo mucho más sistematizado, ¿no? Mientras que y eso ya nos lleva al, al, al tema de, de la semana, digamos, Claro, en nuestro país, de muchas formas, el criticar el cine peruano o sea, es, es bien complejo, ¿no? Complejo desde varios lados. Creo que sabemos que las películas independientes les toman muchísimo esfuerzo, años, conseguir sus presupuestos, sus fondos para hacerlos. Entonces, sí, 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 duele, sobre todo yo ahora que estoy haciendo películas, como que te duele un poco criticar incluso las películas que quizás no te gustan. Es parte, creo, de lo que se necesita hacer creo para que mejorar. Te Claro, para mejorar el cine necesitamos criticarlas y, y generar una conversación sobre las películas. Pero claro, ligado a las películas comerciales, por ejemplo, ahorita el gran debate que se ha surgido ha sido alrededor de A su madre, A su madre de los amigos. Una película que. A ver, convengamos que no hay crítica de, no hay crítica de cine en el Perú, no hay muy pocos críticos que escriben textualmente crítica, pero digamos, en el universo de videos de YouTube de comentarios, unánimemente ha sido mal recibida. ¿no? Y, y eso ha despertado una ola de comentarios y de debates y de molestias y de cosas no Katy, ¿tú qué opinas de todo lo que ha pasado con Azumar de los amigos en las últimas semanas?
2: Es complejo, ya me parece bien complejo porque ya me parece que por un lado se ha como que sacratizado la figura de Carlos Alcántara y es como que no, él es una persona que empezó de abajo eh, por otro lado es, es como, como que el referente cómico de de, de la mayoría de peruanos, o no sé si de peruanos, pero al menos de limeños. Eh, y creo que se, se le ha dado un estatus que puede ser, no sé si es merecido o no, pero de pronto cualquier crítica hacia él o hacia su trabajo se convierte en un tema de debate ardido donde hay posiciones a favor y en contra muy apasionadas. Y creo que eso no le hace mucho favor en tanto... Su trabajo se lleva al público y el público, eh, al ser tan, al ser tan dividido, tan apasionado y defenderlo o atacarlo con tanto fervor, eh, deja muy poco espacio para la discusión, ¿no? Entonces creo que por las reacciones que he estado viendo de 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 de, machín, de la chin, perdón, de que Chingas hacia las hacia las críticas, eh, parece que no está acostumbrado a ellas. Y, y creo que a una figura que es tan 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 no es sé si importante pero sí visible para el cine peruano debería estar un poco más abierto a ella, no eh, en todo caso no estamos no estamos preparados tampoco como tú bien dices no hay crítica de cine muy, poca persona hace, muy pocas personas que muy pocas personas hacen críticas de cine muchas que hacen reseñas muy pocas que hacen crítica y, y creo que eso se nota en el trabajo de la mayoría de producciones comerciales ¿no? y de las personas que en ellas participan, en este caso Carlos Sartre, porque no están acostumbrados a un diálogo, a un debate eh, o a tomar la, las opiniones de la gente que ve su trabajo, eh, si es que no son favorables, no están acostumbrados a, a tomarlas, a relacionarse con esas opiniones o a aprender de a ellas incluso, ¿no? que me pareció más sano cuando uno tiene un trabajo que se debe al público. ¿no? Yo soy periodista, mi trabajo también se debe al público público que lee, al público que, que escucha, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, eso, eso para empezar. Pero creo que es porque en general a la gente
1: no le gusta ser criticada, al menos aquí en nuestro país, siempre se dice como, no, el peruano es como el enemigo del otro peruano, y en realidad no tiene mucho sentido, porque siento que, como tú dices, o sea, la crítica ayuda a, a hacer mejor cine, en este caso, específicamente hablando de cine, ¿no? No sé, no sé tú qué opinas, porque, si no, o sea, no, no tenemos críticos y entonces la gente sigue haciendo, digamos, básicamente publicidad. Claro.
0: O sea, yo creo que, yo creo que a ver, por un lado siento que Cachín eh, es muy consciente de que se hace una película comercial, una película para el público, como la podrían definir. O sea, como la, ya llaman a veces, ¿no? Entonces, ligado a eso, el tener ya más de medio millón de espectadores debería ser una victoria su suficiente como para de pronto hacer... O, o tratar de ignorar otro tipo de comentarios sabiendo el tipo de película que él quería hacer. O sea, no, no, no creo que tampoco sea ciego y crea que se que ha hecho, este no sé, una película al, al nivel de Buster Keaton o de Charlie Chaplin, ¿no? Entonces, en ese sentido, me, me sorprende que la reacción sea tan como alterada en base a comentarios, como decimos, muy pequeños, ¿no? Y en lo que sí tiene razón, y que en todo caso quizás podría abrirse un debate hacia... El acercamiento que tienen estos youtubers tiktokeros con respecto a su película Hay muy pocos que sí tienen comentarios mucho más acertados, mucho más referenciados Pero, por ejemplo, hay tiktokers que, es, por ejemplo, eh, spoilean al final O sea, hay, hay un tema ahí con, con en vez de hacer crítica, con hacer reseñas no Como contar qué es lo que pasa a lo largo de toda la película que bueno, lamentablemente en el universo de internet en el que vivimos es algo que sucede en todos los niveles y con todas las películas. O sea, tú ahorita puedes ver el final de Andman viendo en algún video de YouTube claro. y es parte del, del internet, ¿no? Pero en todo caso el, el debate lo pudo haber llevado por ahí, ¿no? Como, oye, eso no es crítica, no es una reseña, ¿por qué contarías el final de una película, no? O ¿por qué adjetivizarías de una forma sin necesariamente quizás este, hablar como con más no sé, con más terminología, con más experiencia, porque la crítica también es un oficio, ¿no? Uno tiene que ver muchas películas y entender mucho sobre sobre planos, sobre colores, sobre composición, sobre puesta en escena, sobre actuación sobre etcétera, para poder eh, evocar una crítica que tenga sentido, ¿no? Mientras que creo yo, que hay muchos de esos tiktokers que es bien común, eso es algo que siempre ha ocurrido, solamente que ahora les vemos las caras y, y hablan, antes eran textos, yo me acuerdo que en mi época los textos eran bien así, igual de afilados, pero en texto, ¿no? son mucho más personales, ¿no? Mucho más de como que no la vean, o esta persona nunca debería más hacer cine, o, o sea, y eso al sí. final no es crítica de cine, ¿no? Eso es más como no sé qué es. es claro, como... hay que saber
1: también diferenciar, ¿no? O sea, que es, tipo, claro. hablar por hablar, que básicamente es un poco la costumbre también del raje y del decir como eso es basura. Pero ¿por qué? O sea, ah, qué es que, toma serio, que ¿no? creo. Claro, también. ¿Sabes lo
2: que creo? Que estamos cayendo en el mismo error que cayó Carlos Alcántara. <risa> o sea, me explico. La polémica empieza por Ricardo Alcántara sale a decir que él no sabe nada de cine, sabe de un poco de cine y que eh, ha aprendido, o mejor dicho, cuando se surgió la oportunidad de dirigir, se dedicó a ver tutoriales. Eso es lo que dijo. Y eso es lo que particularmente a nosotros nos molesta. Entonces, sí. yo creo que la gente que... O sea, todos tenemos derecho a tener una opinión y todos en, ahora en, en la época del internet todos tenemos dónde advertir esa opinión. Lo que yo creo es que mucha gente que dice o que se quiere posicionar como referente de crítica de cine, hace exactamente lo mismo que Carlos Alcántara ha, ha, ha dicho. Exacto. No sabe mucho de crítica, y no, pero ni siquiera aprende de crítica viendo tutoriales. Pues, o sea, no, no, ni siquiera ve tutoriales para para hablar, para hablar crearse crítico o crítica de cine, ¿no? Eh, claro. Creo que ve muy pocas películas no no ve más allá del no va más allá del me gusta o no me gusta, no, no hay un análisis de, de, del idioma o de la cinematografía. entonces y, y con eso no quiero ser snob, sino que eh, creo que entre uno de los muchos problemas que tenemos en, en, en cuanto al cine peruano es el tema de la formación de públicos. Y le, de verdad es muy poco lo que se hace, lo que hacen las personas que tienen plataforma, que tienen llegada a la gente, con animar, animarse a formar públicos a darle elementos al público para ir más allá del me gusta o no me gusta, del es chévere de su fútbol, del, o sea, esas son opiniones que todos tenemos y siempre hemos tenido no solamente ahora les decimos en voz alta que no se puede escuchar más gente de pero, bueno. pero, creo, pero sí, creo que si no hay un esfuerzo también de parte de los que se llaman o quieren ser críticos o, o, o qué sé yo por profesionalizarse un poco, por especializarse un poco, o por aprender... No, o sea, no les digo que, que lleven un curso, una maestría, un doctorado en crítica de cine, sino que vean más películas, que lean un poco más. Yo sé que acá en, el, de, de acá en el Perú no se puede leer mucho, pero son muy pocos los críticos que todavía producen, pero hay, ahorita en el internet tenemos acceso a un montón de información de, de todos lados. Entonces, si queremos hacer crítica de cine, pues formémonos un poquito, ¿no? O sea, veamos los tutoriales, sí. al menos. <risa>
0: Sí, igual, o sea, yo re recuerdo que en el hilo que tú hiciste, respondiendo un poco a esto, alguien te respondió que estas películas estaban, o sea, que por qué hablamos de planos y de puesta en escena y estas cosas, al final las películas estaban hechas para ser consumidas por un público masivo eh, que no pensaba en esas cosas, y yo siento que eso también de muchas formas es menospreciar al público, o sea, siento que subestimamos mucho a nuestro público, Sí, es cierto, no saben de planos después en escena, no te van a poder decir que un ángulo es aberrante o que un plano está contrapicado, pero sí siento de que al final todo, todo lo, hoy más que nunca estamos sometidos a tanto contenido audiovisual en internet, en TikTok, en Facebook, que hoy más que nunca tenemos inconscientemente en nuestra cabeza cosas de ese tipo, o sea, lenguaje audiovisual. Entonces, y, y, y sí Ajá. se nota, más allá de la pandemia, porque la pandemia obviamente también es un factor, sí se nota que en general el público se ha alejado del cine peruano comercial en los últimos años. O sea, incluso desde Ajá. antes de que entráramos en pandemia. O sea, no no siento de que simplemente digamos como, ah, son películas comerciales y están hechas para otras personas, no para ti que hablas de planos, y a esa persona le gusta. O sea, no creo que sea tan simple. Obviamente no tenemos lamentablemente una forma de saberlo, pero si lo el único indicador que podríamos tener son las cifras, pues las cifras nos dicen de que hay gente que de pronto ya dejó de interesarse en estas películas y Perfecto. eso uno podría asumir que es porque les dejó de gustar. Entonces ahí ya hay una valoración de, de este tipo de contenidos también, ¿no?
1: Sí, siento que la gente ahora es más consciente de qué quiere consumir, cómo lo consume y qué es lo que está consumiendo, sobre todo por la cantidad de cosas que, que ahora existen, ¿no? Por ejemplo, ahora la gente tiene criterio de cómo es la edición de video, por más de que no han estudiado... O sea, consumiendo incluso solamente... No sé, Reels, Instagram y TikTok... Tú puedes entender cómo es una buena edición... Porque sabes cuándo algo te aburre... cuando algo te, entre te entretiene... O cuando algo es efectivo... Entonces la gente ya inconscientemente está aprendiendo... Un, un lenguaje que claramente tampoco es... El lenguaje del cine... Pero digamos, al menos tiene ya un criterio... Y, y sí, se sube un montón el público... Y pasa un montón en televisión... Demasiada televisión más gente en tele por Por obvias razones... Pero siento que... Ahora la gente... Digamos, es como mucho más atenta a esos detalles, pero claro, no está explícito, ¿no? O sea, la gente igual, las productoras de, de esas películas van a seguir pensando que pueden repetir una fórmula y pueden seguir aprovechándose de ella. Pasó en un momento, ¿te acuerdas? Cuando salían películas hasta de, no sé, El gran seductor y cosas así, que ya eran como, ¿por qué? que estamos pagando? Claro.
0: Pero sabías que esas películas, El, el pequeño seductor, el Macho pero que se respeta, no iban a ser la misma taquilla que aún a su madre. Entonces, eso te decía que, o sea, nosotros, digamos, desde el lado de la crítica, sabemos que las películas que hemos mencionado no tienen una buena factura, no suenan bien, sabemos que los guiones probablemente sean incluso con menos calidad que las películas comerciales de Tondero o de Big Bang, y tenían menos taquilla, entonces sí te dice que hay un público que de pronto decía como, no, esta se ve peor, no la voy a ver. Entonces, sí siento que el subestimar al público es algo que incluso las mismas cadenas de cine nos han enseñado a hacer, ¿no? O sea, el suceso de Willak Pirka, por ejemplo. O sea, Willak Pirka es una película en quechua, sin ningún actor conocido, grabada fuera de la ciudad, eh, con un director que recién estaba debutando. Entonces, sin haber ganado ningún festival internacional. Entonces, todos estos elementos, a mí como... O sea, las cadenas de cine de acá decían, esta película va a ser 5.000 espectadores. Esa es su, su taquilla máxima, ¿no? Y de pronto es una película que... Que sigue en cartelera. Que sigue en cartelera y que ya va por, por los 70.000, si no me equivoco. Que es un éxito gigantesco. Entonces, claro, ahí hay un ejemplo de, de subestimación del público que se volvió. un Revolución en la Tierra, por ejemplo. Que también un documental sobre Velasco, sin ninguna cara conocida, que de pronto va a 90.000 espectadores. Es otro suceso completamente inesperado, ¿no?
2: La Revolución en la Tierra fue un hito para nosotros. Porque o sea, nunca se había visto algo parecido en el cine. O sea, un documental... Tantísima, tantísimos espectadores y tanta gente hambrienta por verlo. O sea, eso me pareció a mí increíble. Sí. Sí, y,
0: y creo yo, este, o espero en todo caso, que, que empiecen a arriesgarse un poco más en las propuestas comerciales que hagan. No sé, sí creo que la pandemia ha marcado un antes y un después, y yo lo, lo digo también conociendo muchos productores y directores del cine comercial en el Perú, ¿no? Eh, es imposible negar la influencia de Cachín, o sea, Cachín y Tondero y Valladares y toda la gente que son involucraron las primeras a su madre son responsables de que hoy podamos pensar en que las películas peruanas pueden hacer dinero. Eso es algo que no no podemos negar de ninguna manera. O sea, ellos lograron hacer que se moviera una especie ya, pero de se han maquinaria. En eso. Totalmente. ¿Se han quedado
2: en que se han quedado en que se puede hacer dinero, no, no, no han ido más allá, ni siquiera han repensado Y eso la, sí es algo que claro, que,
0: que es bueno que lo, lo reclamemos, ¿no? O sea, sí siento de que tuvieron la, una oportunidad que quizás no la supieron aprovechar del todo. Pero por ejemplo, yo te digo algo, mira, esas último, el último año y medio, ninguna película peruana había logrado hacer muchas taquilla. Todos habían hecho 50, 80, 100 mil espectadores. Todos los productores de cine peruano hemos estado atentamente mirando a su madre... Porque necesitábamos igual, querrámoslo o no, que haga muchos espectadores. Que ha hecho medio millón de espectadores, nos ha dado una especie de, de respiro de que, ok, sí se puede seguir haciendo películas con más espectadores. Ahora, ya que cada productor decía qué hacer con esa posibilidad, eso ya es lo más complicado. No, ojalá que, que se animen a hacer películas un poco más atrevidas. Y no solo eso, yo también muchas veces me pongo a pensar, ¿Las a su madre funcionan acá, funcionan en Ecuador, quizás funcionan en Bolivia, en, el, en un público que... Consume contenido nacional, pero, o sea, mándala a otros países y es muy difícil que entiendan. O sea, no, no llegamos a hacer productos que funcionen fuera de nuestro país comerciales, ¿no? Cosa que sí sucede con películas argentinas, mexicanas, españolas que vienen. Totalmente cierto. Y acá las podemos ver, ¿no? O sea, relatos salvajes se en cine, obviamente no fue el éxito de aquí a allá, pero acá la podemos entender tranquilamente, ¿no? Y es la película más sequeada de Argentina de ese año.
1: Y ellos tienen esta facilidad de. Bueno, no facilidad, pero digamos, ya. Más de una vez han logrado hacer cine comercial y cine que puede ir a festivales e incluso premiaciones. O sea, ¿por qué no podríamos replicar nosotros eso?
0: O sea, lo más cercano que se me ocurre ahorita de los últimos años que hemos tenido algo así es, no sé, Soltera decía, fue un fenómeno en Netflix, por ejemplo. Muchísima gente la vio y claro, pues que te puede gustar más o menos esa película, pero logró al menos no o sea, ser lo suficientemente peruana y lo suficientemente no peruano o universal, como para que alguien en cualquier parte del mundo pueda ver esa película y le pueda gustar, o la pueda entender y la pueda disfrutar, ¿no? Mientras que a su madre, y todos estos contenidos son muy peruanos ya, o sea, son excesivamente locales y es bien difícil como universalizarlos, ¿no? Pero no sé. ¿Cómo ves claro, tu...? Claro, tu... uh
2: -huh. a su madre tuvo mucho más tepilla que soltera codiciada, ¿no?
0: En el Perú, sí, totalmente. Sí, en
2: el Perú, claro. Claro, pero también, o sea, ¿con qué propósitos están las películas? Que yo creo que tenemos ahí para, para hablar de un montón de temas que no, no nos alcanzan en el tiempo, supongo. Pero no. Sí, sí. eh, o sea, a sumar a los amigos también es interesante porque eh, No solamente por el número de personas que lleva al cine, que claro, como se hizo una saga. Eh, o sea, creo que comete el mismo error que se comete en muchas partes del mundo. Incluso podríamos hablar del mismo Hollywood, ¿no? Una película tiene éxito y se empiezan a exprimirlas el cansancio. Sin embargo... Claro.
0: Eh, es que estamos hablando de Adman incluso una al de
2: a... Claro, hablemos de Ad no. o sea, Podemos hablar del mismo, del mismo universo Marvel, ¿no? O sea, se está desgastando, pero terriblemente. Y... Pero es que,
0: es que creo que al final de eso se trata. Creo... O sea, como tú dices, ¿por qué haces estas pelis? Todo bien, si quieres ganar plata, sé sincero contigo mismo y bravazo. Pero yo siento que el, el que... Esa reacción contra los comentarios negativos, o sea, tú no ves a los de Marvel, al, al director de Ant-Man Quantumania diciendo como ¿Por qué están hablando mal de mi película? O sea, es ¿Qué? como absurdo, ¿no?
2: Claro, claro, y es lo que te decía, ¿no? Cuando tu trabajo se debe al público, ahora que se habla de la economía de la atención, de llamar la atención del público, de disputar esa atención del público, eh, no puedes reaccionar así, o sea, no deberías en todo caso, porque no, no es algo personal, no te están diciendo a ti que eres mala persona, no, mucha gente que conozco, que conoce a, a Carlos dice que es muy buena persona, no, no dudo que lo sea, pero la forma en la que se expresó acerca de la dirección de cine, a mí me chocó por dos cosas, no, primero porque eh, dio el mensaje de que realmente cualquiera puede ser un director de cine, ¿No? Que un día te levantas y dices, bueno, quiero ser director de cine, o un día viene tu amigo que tiene dinero para que hagas una película y te dice, oye, dirígela y tú dices, bueno, ya, no voy a ver un par de tutoriales en YouTube, voy a llevar un curso en doméstico o en Crescana. Entonces, ¿qué? Que no me parece el camino de la profesionalización, no solamente del cine, sino de cualquier cosa en general, ¿no? A mí me parece alucinante cómo eh, la gente cree que cualquiera puede hacer las cosas de la, de, la, de las cosas ligadas a las carreras de comunicación, cualquiera puede ser periodista, cualquiera puede escribir, cualquiera puede filmar, cualquiera puede ser director de cine, me parece increíblemente alucinante cómo creen que cualquiera puede hacerlo y que no necesita prepararse para eso, cuando a un médico no le pide eso, a un abogado tampoco, ¿no? Entonces, incluso a un, un antropólogo, un sociólogo, ¿no? Cuando hay un, un trabajo para ellos no, no te dicen este, que venga un comunicador a hacerlo, no, te piden un comunicador, este, perdón, te piden un sociólogo un antropólogo. En cambio, en las carreras de, de comunicación se, se cree que cualquiera puede hacerlo y eso a mí me parece un error. Y el, y creo que el hecho de que se piense eso, que cualquiera puede hacerlo, es lo y que cualquiera lo haga, me parece que es lo que le, le quita la calidad de los productos, ¿no? En todo caso, en lo segundo lo que me pareció terrible de, de, de esas declaraciones es, ya pero eso sí es una, una cosa muy personal, ¿no? Muy particular. Eh, no, yo no veo mucho cine, yo no sé mucho yo no sé mucho de cine. Es como que, amigo, eh, has trabajado un montón de años en cine, no solamente has hecho su madre, has hecho otras, otras películas, a mí su mejor película me parece perro guardián. Eh, has trabajado en la industria audiovisual, en televisión. Has
0: trabajado fuera no del país de en cine,
2: películas. Fuera del país incluso, no sabes nada de cine, lo dices como como que si no te importara, además. A mí me, como cine final me dolió,
1: me Siento dolió un montón más. Que... Siento
2: que también está ligado al hecho de que
1: en nuestro país, de repente, el arte en general no está visto como algo que se pueda profesionalizar. O sea, de todas maneras que es posible, pero la gente todavía tiende, tiende a pensar de que el arte es ocio, es puramente entretenimiento. Que creo que también es una decisión que debería cambiarse, al menos. No sé si... Yo pienso que está cambiando poco a poco, pero que aún se mantiene. Y que, claro, hace que no, no por, se puede... Pero por...
2: comentarios eso no ayudan. Claro,
1: de todas maneras. Y además siento también que las personas que están en esta posición de ser, no sé, en la farándula, ser ya básicamente una persona que apareces en, no sé, en televisión, en redes sociales, también piensas que tienes la posibilidad de hacer otras, digamos, labores, como en este caso Carlos el diciendo que puede ser director de cine y solo viendo tutoriales. O Siento que también es esa posibilidad que le damos a estas personas de poder decir, ya puedes hacerlo porque tienes este grado de, de llegada, de alcance, y por ende la gente lo va a consumir, y por eso que tú puedes, no sé, puedes producir una película, actuarla, eh, dirigirla, y la gente te igual va a consumirla porque eres tú. O sea, también tiene que ver con eso, creo yo.
0: Sí, yo, yo siento que sus declaraciones han sido muy desafortunadas, y ojalá que se haya dado cuenta de eso. Eh, tú mencionabas un poco de que, al, antes creo que fue antes de grabar empezar a grabar, que... Quizás tiene que ver un poco con su Actitud. sentimiento, ajá, contra, contra la prensa o contra los críticos de cine. Entonces, como que alguien. Igual era Spencer, ¿no? Porque fue Spencer el que se le acercó y le preguntó. No, no creo que haya habido una. Una como. No sé, como que le haya caído Mala mal leche. la pregunta, ¿no? Pero no sé si ya estaba de un mal humor o algo, pero la respuesta sonó muy mal. Siento
1: que él igual ya tiene un pasado con la prensa como un pues poco sea. oscuro, un poco denso, en el que ya está harto y sabe que. De repente, o sea, es lo que yo siento que él siente, que siempre se le van a ir en contra y siempre van a hablar mal y van a tratar de como, digamos, eh, minimizar entre comillas, ¿no? Porque igual no, no creo que él esté pensando que que hablar mal con la prensa va a ayudarlo, a todo lo contrario. Ya le ha pasado que eso está, digamos, haciéndolo quedar muy mal por, sí. por estos comentarios. Yo pero no lo pensó. O sea, no lo pensó porque
0: además o sea, yo entiendo, entiendo de dónde viene lo que él dice. Porque puede ser que sea cierto que haya visto tutoriales y que realmente no sepa realmente cómo dirigir, pero sí es cierto, como mencionó Katy, él ha trabajado no solo en el Perú, ha trabajado en un montón de películas españolas, ha estado en un set, sabe cómo funciona un set desde hace muchísimos años. Todo eso le da cierto conocimiento y claro, la respuesta correcta ahí quizás puede haber sido que sé que lo ha hecho, porque conozco a mucha gente que ha trabajado en esa película. Me junté con un montón de gente profesional que sabe hacer su trabajo y confiado en ella. O sea, esa es la respuesta como que una persona de PR le hubiera dicho que, que la diga y quizás hubiera quedado un poco mejor. Pero la forma en la que la dijo suena muy mal. Y, y yo, siendo alguien que quiere hacer cine, sí te suena como, ah, ya, puedo este, ver tutoriales y ser director de cine. Es como doloroso, no tanto por lo que él dice, porque yo, si bien estoy de acuerdo con eso que dices, Katy, de que no todo el mundo puede hacer cine a la vez estoy de acuerdo con que todo el mundo puede hacer cine en el sentido de, de Ratatouille ¿no? <risa> todo el mundo puede cocinar todo el mundo puede hacer cine en el sentido de que de en cualquier lugar del mundo desde cualquier lugar de, de o nivel de estudio que puedas tener tú podrías hacer cine si es que realmente tienes esa vocación, te gustas contar historias y vas a encontrar una forma de hacerlo viendo muchas películas Claro. Eh, adentrándote en cosas.
2: Pero Rosales.
0: preparándote, pues. Claro, porque hay gente que no tiene los recursos y que podría hacer cine. ¿no? Yo soy bien como seguidor de eso, pero el tono con el que dijo la frase sonaba como tú dijiste, a que no le importaba realmente.
1: Claro. Y eso es como. Minimizándolo al máximo. Como minimizando
0: el, el, el acto de dirigir. Y yo no sé si ha sido es su intención, de nuevo. No podría tampoco saberlo. ¿no? Me
1: hizo recordar a unos comentarios de Giovanni Sixia que. Total, o sea, pasaron totalmente desapercibidos hace mucho tiempo. Que él dirigió una película, ¿te acuerdas? Una comedia, creo. ¿Cosas de mí una dirigió él? Una cosa, sí. O sea, fue. Y, 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 y en una entrevista le dijeron, ah, sí, bueno, ¿y qué tal la experiencia como director? Y él dijo, sí, bueno, he hecho un par de cortos, ¿no? Pero, pero, o sea, una película es como un corto más grande.
2: <risa> Bastante más grande. Bueno, que pero mira, grande. al menos había he hecho un par de cortos, pues, a lo que voy a... O sea, yo creo. O sea, concuerdo totalmente con Beto. No, todo, no cualquiera puede hacer cine, pero a la vez, cualquiera puede hacer cine, pero creo que el esfuerzo no tiene que minimizarse, ¿no? O sea, la necesidad de prepararte para hacer cine, o para prepararte para hacer cualquier cosa en la vida, ¿me O sea, sí, cualquiera puede hacerlo, pero Tarantino vio billones de películas antes de, antes de lanzarse a hacer una película, porque Tarantino lo ha mencionado, Tarantino tampoco estudió cine ya, pero vamos, o sea, hay, hay un montón de, de gente que, que podría, o sea, que, que se prepara años. O sea, Beto, tú para hacer cine, ¿cuánto te has preparado? No, ya no te voy a usar de ejemplo para no ponerte en conflicto, pero... <risa> pi, pi, pi. Es... Bueno,
1: no,
2: no, y es... Conflicto, que es... Pero... Claro, pero
1: ¿cuántas te... horas has estado sentado? Claro, ¿cuántas
0: o sea, páginas de es... cine he hecho? ¿Cuántas críticas has escrito?
2: <risa> sí, O sea, ¿cuántas películas has visto? ¿Cuántas cosas has preguntado? ¿Cuántas cosas has estudiado? ¿Cuántas cosas has averiguado? No es que tengas un un máster en dirección de cine porque no lo tienes, ¿no? Pero, y así como son muchos otros directores, no tienen un máster en dirección de cine, pero se preparan para ello. Y, y a eso es a lo, a lo que voy que me parece importante. No es como, como cuando a mí me dicen cualquiera puede ser periodista y yo le digo, no. Yo creo que uno no puede ser periodista si no ha hecho calle. Si no has hecho calle simplemente te sientas y de tu escritorio vas a estar... disculpame, pero tu periodismo va a estar cojo. Entonces, claro, no puedes si ser periodista pienso... sin
0: consumir periodismo. O sea, es como un poco extraño Además, también. No,
2: cuando me llegan sí. practicantes que me dicen que no leen, entonces yo le digo, Hijito, ¿qué quieres hacer para trabajar en un periódico? no? O sea, si no, si no lees, un poquito de congruencia no estaría mal. O sea. Yo
0: creo que como dices, que el, el debate se ha desvirtuado un poco. O sea, al final, Carlos Alcántara, yo creo que principalmente quiere ser actor, se ha desvirtuado por todos lados, porque mucha gente dice, no, él ha trabajado un montón de años, se ha levantado desde abajo, que vivía en Mirones, y ahora es un actor conocido, talentoso. Y es cierto, o sea, nadie niega que ha cambiado todo eso, ¿no? Pero pero eso no lo vuelve un director automáticamente Tampoco le quita la posibilidad de que él sea director O sea, se ha ganado su, su, su espacio en la industria Como para él de pronto, él decir Yo quiero ser director y que lo pueda hacer Hay miles de actores internacionalmente Que han dado el salto de la actuación de la dirección no Pero la forma en la que lo, ha, lo dice o lo menciona o habla Sobre ser director, pareciera que él no quisiera hacerlo Y que lo está haciendo quizás por un Motivo comercial, que no está mal Tampoco, pero entonces si tú como no quieres ser director y lo haces por un motivo comercial y le va bien en la película y hay un grupo de gente en internet que te critica no te molestas con esa gente o sea, hay como una serie de cosas ahí que no me cierran, es como súper extraño, ¿no?
2: Sí, y hay una cosa que también este, salió bastante en, en, en el debate en Twitter y que, que también y del que también hablé en el hilo que, que me que, dicen, que mencionas, que es acerca de el privilegio que se tiene al ten, al estar en determinada posición que te permiten hacer cines sí. sin cumplir ciertos requisitos o sin preocuparte por cumplirlos, o sin preocuparte por determinadas cosas, ¿no? O sea, a mí me, me alucina cómo Tondero tiene buenas apuestas por distribución, pero no siempre tiene buenas apuestas en cuanto a producción, ¿no? O no no son apuestas que se preocupen mucho por detalles como el guión, eh, técnicamente no los critico, bueno, por ahí de repente algunas cosas podrían mejorar, pero el, el guión no no siento que algo al que le pongan un especial cuidado o una especial atención, no solo tondero, ¿no? sino que Big Bad también cae en eso, ¿no? La película pero nada que más odio es este el buen Pedro, por ejemplo, ¿no? Y es porque es técnicamente es muy mala y la historia también es muy pobre. Entonces, y, y podría dar 80 argumentos más, pero no, no, es, no es el, no es el motivo del podcast, ¿no? Entonces, creo que ese porque puedo, o sea, lo hago porque puedo, está un poco también eh, no sé si, si decirlo minimizando o haciendo que todo se vea mucho más fácil de lo que es siendo difícil siendo con lo difícil que se está haciendo en el Perú
0: sí eh, y también me pasa me pongo a pensar tú has hablado ahorita justo que yo ya estoy desde el otro lado yo estoy haciendo cine últimamente no eh, he estrenado dos pelis invasión de drag y salir del closet y sobre todo con Salir del closet que es una película de hombres homosexuales hablando sobre su sexualidad, saltaron muchas críticas desde quizás eh, personas este, no binarias o mujeres trans o hombres trans hablando sobre cómo se seguían contando historias desde una esquina masculina y género, ¿no? Este, y me resultaron críticas válidas, ¿no? Obviamente igual es como tú puedes como director y, y me ha costado muchísimo tiempo y esfuerzo y dinero terminar esa película, ¿no? Este y, y te lo puedes como... Te puede, sí, doler un poco, te puede afectar un poco de alguna forma, pero a la vez entiendo, y yo, yo claramente lo entiendo, yo he tenido la, el privilegio de poder estudiar en la universidad, que mis papás me hayan podido pagar eso. Tengo el... el, el, el la, la No sé si la suerte... Sí, bueno, la suerte de ser un hombre homosexual que vive en un distrito en el cual puede salir a la calle tranquilamente, ¿no? Entonces todo eso también ya me pone en una posición de privilegio en la cual tengo que entender que quizás mi película va, va a generar comentarios desde, desde otros lados y desde otras lecturas, ¿no? Y no me pondría tampoco tan a la defensiva eh, con ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, o sea, no sé, a mí me pasa... Mi película tampoco es que la haya usado a todo el mundo, ¿no? Recuerdo que en La República publicaron una crítica bastante dura contra la peli, que la leí, entonces sé por qué la leí en realidad, pero, pero fue como que ouch, man, pero fue un ouch y, y ya está, manches. Y claro, o sea, a mí me encantaría más bien ser como cachín que fue como, ouch, y, pero tengo 500 mil espectadores, ¿no? Mi caso es como ouch wow. y tiene planes oh, con la justa sobre en la sala. Entonces, pero pero ya está, o sea, al final yo soy satisfecho con mi peli y, y quiero seguir haciendo películas y, y todo lo que está llegando como de comentarios al final es para seguir haciendo cine y seguir construyendo, ¿no? No sé, yo, yo igual me siento un espacio raro hoy por hoy precisamente por estar de, desde el otro lado haciendo películas, eh entiendo lo difícil que es hacer cine peruano es muy difícil incluso el cine comercial peruano hoy es muy difícil aún con lo difícil que está haciendo convocar a gente a los cines la pandemia ha golpeado mucho la asistencia al cine y las únicas películas que funcionan son justamente las de Marvel que son las que, de las cuales hemos empezado hablando pero igual creo que todos queremos hacer mejor cine no al final todos deberíamos empujar el bote hacia eso no hacer mejor cine y, y lo peor que podemos hacer es no escuchar a las voces disidentes, que es un poco lo que estamos viviendo ya, ahí nos vamos en floro, pero a nivel social-político, ¿no? El no escuchar hacia el al otro lado y, y tratar de entender eh, las críticas desde ambos lados y solamente nos ubicamos en nuestra esquina, nos está haciendo mucho daño, ¿no?
2: De todas maneras, es un ciclo, ¿no? Sí, sí, yo creo que yo creo que somos un país que no nos... O sea, mejor dicho, no nos han enseñado a escuchar, ¿no? O sea, desde el colegio no nos enseñan a debatir, no nos... Nos, tenemos una, una educación muy jerárquica donde el profesor se pone en una posición en la que su opinión vale más que la del alumno. Y desde ahí podemos, en, en los hogares, la, las, las las familias también suelen ser muy jerárquicas, muy muy verticales. Entonces creo que no estamos acostumbrados a trato horizontal en general. no Y el, el, el momento de debatir con otra persona, ¿no? se nos hace difícil escuchar, se nos hace difícil conversar. Pero creo que deberíamos trabajar en eso y mucho más si somos personas, o sea, si estamos hablando de un personaje público, o si estamos hablando de personas que ofrecen su trabajo al público, no, que no son todas, ¿no? O sea, que se ofrecen su trabajo a la opinión pública, eh, mejor dicho, ¿no? O sea, que es algo súper eh, que sí. cualquiera puede ver o cualquiera puede leer. Creo que ahí tendremos, tenemos que ser un poco más tolerantes y o sea, también saber discernir cuáles son las críticas que vienen con mala leche. Y, y no no te las tomes a pecho, no o sea, si vienen con mala leche, pero a veces hay críticas constructivas y hay cosas de las que se puede aprender. Siempre hay algo de lo que se puede aprender y me parece increíble la poca capacidad que tenemos para poder aceptar algo tan sencillo como él. Sí, es un problema de educación, yo también creo.
1: Y sobre todo porque al final se vuelve un ciclo de no sé, pues personas en posición de enseñar, digamos, educar a los demás, ¿no? o al espectador en ese caso, teniendo, teniendo esa, esa, digamos, eh, posición y, y ese privilegio de poder hacerlo, no lo hacen y nos pasa en, en televisión también no nos pasa en el cine incluso siento que hasta en la radio o en la música pasa que por, es, por eso siempre todo se llega como a una especie de tope si te das cuenta en las artes sobre todo en, no sé, siento que en cine, televisión y, y un poco en música, o sea, los artistas llegan o las propuestas llegan a un punto en el que no salen del Perú por la calidad que eh, al salir del país se encuentran, o sea, tiendes a, no sé, pues, películas argentinas, chilenas, con mucha más este, calidad que incluso pueden tener el mismo presupuesto y no tienen la calidad ni, ni, ni digamos, incluso viendo la parte ya más, digamos, técnica, ¿no? O sea, teniendo los mismos recursos, no llegan al mismo nivel de calidad por un tema de educación que ya es un problema, pucha, mucho más grande. Claro. No,
0: y un y en tema de industria, ¿no? O sea, las mejores películas peruanas de los últimos años no están a un nivel todavía de, de películas, las mejores películas peruanas a nivel, las mejores películas a nivel mundial, digamos, que se hacen, ¿no? Y, y, y eso pasa mucho, a mí me pasa mucho, hay muchas películas muy buenas que igual necesitan ser criticadas, o sea, por ejemplo, incluso películas como Willuck Pirka, Canción sin nombre, o sea, todas son películas que, que han logrado superar cierto nivel de dentro de nuestro país, pero siento que igual hay una especie de miedo timidez de decir, como bueno, esto podría ser mejor, este lado también podría ser mejor, este costado o esta cosa estructural de guión, de fotografía, lo que sea, podría crecer. Y nos da miedo porque, o sea, obviamente es difícil hacer cine y eso es completamente cierto, pero también porque no sé, no, 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 no sé, es que no, no sé ni siquiera cómo, cómo decirlo. Siempre leo comentarios como, ¿qué nos falta para llegar al Oscar? Pucha, nos falta hacer muchas películas y nos falta definitivamente también profesionalizar la crítica de cine como para que esta crítica sea lo suficientemente aguda y pero no personal, ni mala onda pero sí aguda y, 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 y con argumentos y lo que sea para que nos ayude a seguir creciendo no y por eso es que yo odio esa la frase del, ay, el peor enemigo de un peruano es otro peruano la odio por la cara que tiene que únicamente es como lo que te quiere decir es ah tú eres un envidioso eres un envidioso porque tú quieres hacer esto y no lo puedes hacer y puede ser que haya gente que, ha, que lo haga de envidia. Puede ser. Totalmente. O sea, no vamos a negar que hay gente que de pronto... como Ah, yo no... Yo... Esta persona no se lo merece. Y no tiene ningún argumento al respecto, ¿no? Pero lo que también me pasa con esa frase del peruano mío es, es otro peruano, es que termina invalidando mucha gente que sí tiene argumentos para criticar, no sé, una película que es postulada al Oscar, una película que gana un premio acá, una película que es considerada la mejor película peruana de los últimos tiempos. Una peli O sea... Y que tú digas, no, esto no me parece que es así por esto, 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 ya te vuelve enemigo de, del Perú. Es como absurdo. O sea, ¿no? ¿por qué no podemos construir un debate en torno a eso y decir por qué?
2: Sí, concordo contigo. esas frases es lo peor que le puede haber pasado a... Lo peor que nos puede pasar es repetirla, ¿no? O sea, eh, creo que invalida no solamente la crítica, sino también invalida la oportunidad de equivocarnos. ¿no? O sea, no nos podemos equivocar y nadie puede señalarnos. nuestro ocasión Y eso me parece bien, bien duro y bien en permiso. Sí, se ha
1: romantizado y cristalizado esto del esfuerzo intocable que ya, o sea, porque se hizo esto, no lo puedes, digamos, eh, debatir.
0: Y lo vemos, como digo, y eso <risa> me de densidad pero lo vemos, como digo, en el, en el circuito político, social. O sea, tú tienes una camiseta política y eso hace que tú no puedas ni siquiera criticar a la gente de tu misma camiseta política. Y eso es absurdo. O sea, hemos llegado a ese punto del fanatismo en todas las esferas, o sea, uno tiene que ponerse la camiseta de la selección peruana y no puede criticar a un futbolista por ser así o así, uno tiene que ponerse la camiseta de la Miss Perú y no puede criticarla porque es la representante pero uno, puede, uno tiene que ponerse la camiseta del cine peruano y no puede criticarla, es como, no man, ya o sea, al final todos... Obviamente yo quiero, por eso sigo haciendo cine acá, quiero que crezca que sea mejor, pero... Pero precisamente para eso necesitamos seguir como criticándolo. Y criticándolo tiene una, una connotación súper negativa, pero es criticando constructivamente, o sea, para construir y seguir avanzando, ¿no?
1: Pipipi. Pi, pi. <risa> <risa> y ahora empezamos... Ya es un podcast de sociología, <risa> contexto político, Aplicar, social. El, claro.
0: Un podcast antropológico. No acá estamos tratando de solucionar cosas grandes. Queremos claro. solucionar el Perú. Claro. Queremos construir un nuevo Perú. Con
2: por supuesto, con todo, si no para qué.
0: Si no ¿para qué. Pero nada, no, ha sido lindo. Gracias, este Katy, por habernos acompañado en este debate mágico.
1: Esperemos ir viendo estos tweets.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué quieres por decir? Favor. Unas últimas palabras, por favor, a todos aquellos que te han criticado por criticar a Cachín.
2: <risa> sí, yo no me hago bofear. <risa> yo no me hago porque, primero, eh, no lo hice con ánimo de, de abrir un debate, porque el debate lo vi tan tóxico. Es que eso es lo que a mí me da pena, ¿ya? El debate lo vi tan tóxico que no me dio ganas de entrar en él. Pero sí me, me dieron ganas de compartir algunas reflexiones a propósito de lo que había pasado. Igual si o se me vino gente encima, sí, igual vino gente de criticarme también. Pero creo que. O sea, evidentemente a mí no me aceptó porque yo no soy cachín. Así <risa> que no era mi película. Pero sí creo que deberíamos. O sea el hecho de que sea un, el, el debate en redes sociales sea un espacio difícil creo que no debería implicar que renunciemos a él no sino que cuidemos un poco con nuestras participaciones o nuestras respuestas o con quién nos vamos a pelear no o sea mucha gente con la, a la que nunca le voy a responder porque simplemente no, no no quiero no quiero pelear no o no quiero este eh, entrar en la, en la dinámica de insultar, ni nada, por, o que me insulten, ¿no? Siempre, siempre ser mujer y, y compartir algo es, en redes es exponerte al doble. Eh, ser mujer o ser una persona de la comunidad LGTB, cuando una mujer trans también se expone a muchas cosas, por ejemplo. Eh, siempre es más duro, ¿no? Incluso incluso en los espacios virtuales. Entonces, entonces nada, yo diría gracias, por, bueno, primero gracias chicos por invitarme, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, chicos. Yo feliz de hablar de cine. Ustedes saben cómo dice cómo de todo. Yo soy cinéfila. Algún día de repente soy crítica de cine. Algún día. Me sigo preparando para ello <risa> Por el momento de periodista cinematográfica, al menos eso llego. Gracias
0: por estar aquí. Miguel, tus últimas palabras.
1: Ah, quería preguntarle a Katy qué es lo que se muere por ver. O sea, qué es lo que quieres ver y que se estrene ya o qué es lo que estás esperando ver ahora que ya, bueno, ya van a pasar las, la temporada de los Oscars y tal que viven en películas que están nominadas, pero no sé qué... ¿Ahorita en qué estás esperando a ver?
2: ¿Qué estoy esperando a ver ahorita? Estoy esperando a ver eh, dos cosas. Primero, eh, la película con Brendan Fraser, La ballena. lo estoy esperando con, con ansias locas porque quiero ver al amigo Brendan, a ver qué ha sido de su vida. Qué y es, ayúdenme acá porque... así ah, se, nota, se nota bien fuerte, ¿no? O sea, me parece un tema así súper interesante y ha habido bastante bastante polémica porque eh, han salido comentarios gordofóbicos y no sé qué, no, entonces me parece, me parece interesante no solamente por lo que lo, lo que lanza la película por el regreso sobre North sino también por todas las reacciones que ha, que ha provocado. Y otra cosa que me muero por ver es la, la película de Lantimos. La nueva. Eh, la nueva. Sí, hoy día rufada, justo diálogo de que,
0: de que estaba clasificada como R. No me acuerdo cómo se llama, pero sí, ya. Yeah. Sí, el Lantimos es un capo.
2: ¿No se llama Poor Things o algo así? Sí,
0: algo así. Lantimos, bueno, para los que nos están escuchando y no saben quién es Yorgos Lantimos, es un director griego que dirigió La Favorita, The Killing of a Sacred Deer, Dogtooth Alpes. The Lobster. The eh, Lobster, gran director. Y está por lanzar su nueva peli, es cierto.
2: Sí, de verdad me, me da mucha curiosidad.
0: Claro, y pronto, mi tercera película también Pero ya eso desolamos otro día
2: <risa> Que también muero de ganas de ver, Betito Querido,
0: también muero de ganas de
2: ver Se viene
0: yeah. Yo quiero, antes de despedirnos, es, eh, recomendar que vayan a ver Una película que se llama The Wonder, que está en Netflix Que me pareció Una salvajada dirigida por el chileno Sebastián Lelio, con Florence Pugh De protagonista, me gustó muchísimo Es una película sobre el fanatismo religioso que construye su tensión muy, muy lenta Puede ser que tengas que esperar, ¿no? O sea, tienes que sentir todo Porque todo avanza hacia un hacia un desenlace que tiene todo el sentido del mundo La verdad es que tenganle paciencia Si es que no están acostumbrados quizás a ver películas no tan narrativas Pero es una peliculaza o sea, A mí me gusta muchísimo está en Netflix
1: The Wonder ¿Tú
0: quieres recomendar algo
1: Yo, Yo quiero decir lo que quiero ver. Quiero ver la de Cronenberg que se estrenó el año pasado. La, la tengo ahí para Lights ver. of the Future. Sí. Gran o sea, película. Quiero, quiero verla. La tengo ya como para esos de darle una revisada porque me moría por verla por tiempos... Es eh, más, se estrenó aquí creo en un festival. Se
0: estrenó el festival Insolito.
1: Sí. Y ya no pude alcanzarla entonces quiero esa semana sacarme ese bicho.
0: También. Vaya del C.C. que están las películas de Oscar ahí. Este, O sea, va a estar estrenando ahorita la Everything, verdad, Everywhere, All At Once. Tares en cines, se estrena ahorita de Favelmas, la de Spielberg, se estrena bueno está en cartelera todavía de Banshees of Finishing con Colin Farrell que es un peliculón.
1: Pirca este,
0: sigue en cartelera, sigue en cartelera. No hay muchas opciones, vayan al cine y de ahí nos escuchan también. Oye, y una
2: anotación, sos... una anotación ya que mencionaste Spielberg, a Spielberg, le han dado el Oso de Oro honorífico. Qué lindo, le sido hermoso,
0: le quiero mucho. Dijo este, yo quiero agradecer, como en inglés dijo no como que crean que yo tengo un lifetime, o sea como que ya pero yo voy a hacer más, dijo. O sea, voy a seguir haciendo. No, Spider es un genio. Es un genio, un genio, genio, genio. De Fable más me encanta. Así que no, vayan al cine. Vayan al cine que creo que es lo, lo, lo mejor que pueden hacer. O no.
1: <risa> lo mejor que pueden hacer. Lo mejor que van a hacer es las películas. En su casa, ya, bueno. Claro. En su teléfono.
2: donde sea, pero vean películas, por favor. Y en no el quieren siguiente salir, Quieren ver películas en su casa. Acuérdense sí. de HBO Max, por favor, que me quedado alucinada con todas las películas antiguas que tienen.
0: De acuerdo. Perdón, y ya no en el siguiente episodio vamos a hablar vamos a hablar del Oscar. En el siguiente episodio vamos a renegar, vamos a... Con un invitado especial. También. Con un invitado súper especial va a venir aquí Brendan Fraser, ¿no? El actor de The Whale a conversar con nosotros.
1: Así es. Eso es eh, todo. Muy bien. Entonces nos vemos en el próximo. Nada más y nada menos. Chao. Chao. Gracias por escucharnos.
2: Chao.